0: Fala, galera! Aqui é a Lívia do blog Creative Stop e estamos começando mais um podcast aqui. Dessa vez, a gente vai falar sobre modelagem tridimensional com o nosso amigo Rafael Barbosa.
1: Olá, pessoal!
0: Olá! Tudo certo?
1: Tudo certo, Lívia!
0: Beleza! Então, a gente sabe que você estudava Design Digital junto com a gente aqui, certo?
1: Isso, aí na PUC. Aí eu, eu acabei saindo... É, por problemas financeiros, mas logo eu retorno. Então, eu já concluí três anos de curso, o que já é bastante coisa.
0: Ah, realmente, é bastante coisa, sim, né? Mas você pretende voltar ano que vem, vamos ver esse negócio do, do corona, né? Como é que vai ser.
1: É, é, esse é o problema da pandemia, que acaba dificultando um pouco fazer os planos, mas... Veremos.
0: Belezinhas. Ah, espero que dê tudo certo, né? Porque aí você vai conseguir fazer mais trabalhos, mais projetos...
1: Ah, sim, com certeza.
0: <risos> A gente vai falar de modelagem tridimensional aqui. Então, quando você se interessou pela modelagem, assim, quando que você teve isso? Sempre, não foi uma coisa que você teve em mente sempre?
1: Uh, é... Não, eu já nasci querendo aprender 3D. Nem chorei já 3D. <risos> Não, eu não lembro exatamente quando eu comecei a gostar de 3D, porque na verdade foi antes do curso, antes de eu iniciar o design. O Merbon e eu, nós começamos mais ou menos juntos a trabalhar com 3D, mas era uma coisa bem básica mesmo, ele já se interessava anos atrás por jogos. Então ele baixou um programa chamado Blender E ele começou a aprender sobre a criação de jogos nesse programa E mais ou menos junto com ele Eu fiz a mesma coisa, Eu baixei esse programa Só que eu tentava fazer coisa de 3D não pensando em jogo Mas eram coisas bem, bem simples E eu nem lembro direito o que eu fazia Mas eu lembro que esse foi o meu contato com o 3D O primeiro contato e ele aconteceu porque eu, eu acho muito legal essa, essa área do 3D, sabe? Você pensar na possibilidade de criar coisas em um ambiente virtual. Então, pelo que eu lembro, foi isso que me chamou para o 3D. É, se eu tivesse que dar um ano, ou melhor, uma idade, acho que talvez eu tenha tido esse contato aos 15 anos. É, eu acho que deve ter sido por aí. Olha,
0: foi bem cedo, né, que você começou a ver até, né? As pessoas costumam começar a procurar isso, mas na faculdade, assim, né?
1: É, eu já, eu teve que conhecer mesmo.
0: Ah, mas é legal, eu acho que é bacana isso, porque eu acho que no design as pessoas costumam procurar as coisas, tipo as carreiras assim um pouco mais cedo, né tipo, ah, eu gosto de desenhar, ah, eu gosto de fazer diagramação, então você já vai meio que se encaminhando para isso, sem saber que é design ou que é alguma coisa que faz parte do design, né?
1: Ah, sim, é. isso é verdade.
0: Muito bacana. Então, mas o que, que te motivou mais a entrar no curso assim, do design digital? Foi pela modelagem ou foi por mais coisas?
1: Foi é, o geral do curso. Não foi por nenhum motivo Específico uh, Desde criança isso uh, provavelmente Por volta dos 10 anos sabe? A partir da cidade Eu já gostava de ver Making of dos filmes Porque eu sempre me interessei Muito pela parte criativa sabe? O que tem por trás do que nós vemos é, Na imagem E aí quando chegou a, a hora de escolher um curso Eu pensei, ah eu quero ver um que tenha ligação com isso. Eu não queria cinema, porque aí o cinema já é bem mais específico, sabe? É justamente o cinema que você vai aprender. Mas eu gostava ah, da, da arte, no geral, sabe? E teve um tempo que eu cheguei a fazer desenhos também. O povo até pensava que eu ia trabalhar com ilustração eu tive uma fase na adolescência que eu desenhava bastante, mas no final eu acabei deixando isso de lado e foquei em outras coisas Entendi. mas então, sobre o curso foi basicamente isso, eu, eu achei interessante que no design tinha matéria até de efeitos, é, efeitos especiais, efeitos sonoros e eu lembro que essas duas matérias foram bem decisivas em relação ao curso, porque eu vi isso eu pensei, nossa, perfeito, eu amo isso então, é, apesar de, de essas duas matérias terem feito um, um peso maior, mas foi também de forma geral, sabe? Todas as matérias que tem no curso.
0: Entendi. Ah, é muito legal quando a gente acha alguma coisa que a gente já, já se apaixona de vez, assim, e eu também achei que o curso oferecia muitas ah, coisas sim, é, interessantes, é né? Isso que é uma,
1: uma grande vantagem do curso de design, que ele possui essas várias e várias ramificações. Então Dentro dessa mesma área, você tem diversas opções do que seguir. Então, é uma coisa bem interessante.
0: Ah, com certeza. Eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode seguir, né? aquele no nosso podcast, a gente já tratou um pouco sobre ilustração, e que é uma área bem bacana do design também. E estamos falando de modelagem, né? São coisas que são complementares até certo ponto, mas são bem diferentes. Ah,
1: sim. Isso é, isso é uma coisa interessante, porque você falou, ah, elas são diferentes, mas são complementares. sim. É, não faz muito tempo que eu estava conversando com uma amiga sobre desenho realista. E, por exemplo, se você quer fazer uma ilustração realista, você tem que ter noção de materiais que é a mesma noção que um artista 3D precisa ter. Porque, por exemplo, pensa na, na pele humana. Um efeito que acontece é, se tem uma luz... É, atrás de você, por sure. exemplo, você coloca a mão na frente dessa luz, você percebe aquela, aquela luz entrando no seu dedo e, e saindo. E aí isso gera um efeito é, que em inglês é, é chamado de SSS, Sub, Subsurface Scattering, que é basicamente é, re, referir-se a esse efeito da luz é, passando por uma superfície translúcida. E, e então, sabe, se você quer fazer um desenho realista, esse é um conhecimento que você como, como ilustrador precisa ter e um artista 3D também tem que ter porque faz parte do, do realismo.
0: Olha, isso é verdade, né? É muito legal observar isso porque tem muito a ver com sombra, luz, então tem que saber dominar ah, um sim, pouco é, disso, é, eu né? Sorteio. Eu acho que a modelagem também ajuda você a entender como as formas funcionam, né? Então até para desenhar você faz uma coisa bem mais ah, realista sim, quando você é, entende, é é bem bacana mesmo. Ah, então quer dizer que são coisas bem relacionadas, até, mas é legal quando você pensa na modelagem, é voltada para esse desenho mais assim, mais realista e aquele desenho que já é digital ilustração. Ah, sim, é, é uma verdade. coisa um pouco mais complementar, assim. Isso é bem legal. Mas falando já da modelagem, então, qual que é o seu processo criativo? Como que você costuma começar a fazer seus trabalhos, né? A gente vê <risos> aqueles seus trabalhos do Instagram que, olha, são muito bacana, <risos> parece que a fotografia é fotografia de verdade, ah, gente. O
1: processo criativo. No começo, acho que os, ah, os três, não, os quatro primeiros projetos que eu fiz, eles foram totalmente dependentes de tutoriais da internet, porque eu ainda estava bem bem no começo e eu não tinha autonomia ainda então como eu falei eles foram bem dependentes de, de tutoriais então não, não teve muito desse processo criativo mas a, a partir do momento em que eu consegui a minha independência em relação aos projetos aí é, eu passei a, a pensar da, da seguinte forma, que tipo de, de coisa eu posso fazer para me desafiar no 3D e eu evoluir, sabe, então por exemplo, teve um projeto que eu pensei, eu quero colocar um, um pedaço de tecido, um pano, alguma coisa de tecido porque é uma coisa que eu não fiz ainda e eu quero fazer. Porque fazendo isso, sabe, uma coisa que eu não fiz, eu tenho a chance de, de me aperfeiçoar é, nesse ponto. E aí, é, eu diria que é basicamente isso. O, o processo criativo depois começou a ser, sabe, como é que eu posso me desafiar a fazer alguma coisa que eu não fiz ainda?
0: Ah, é muito legal isso, né? Eu acho que muita gente que sempre começa com ah, tutorial, né? Eu lembro que eu também comecei a fazer na modelagem, né? Mas eu comecei a fazer interfaces e desenhos, assim, sempre por tutorial. Acho que a vida do designer começa por aí.
1: <risos> Isso é verdade. Mas o, o interessante é que tem muito tutorial bom na, na internet, é só a pessoa dar uma boa fil filtrada, porque, claro, tem tutoriais que não são interessantes, tem muita coisa ruim, mas se a pessoa conseguir procurar bem, acho coisa muito boa.
0: Ah, é verdade. É o famoso saber filtrar, né? Eu acho que não dá pra gente confiar em tudo que a gente vê no YouTube, mas tem muita coisa útil e prática pra ajudar, porque às vezes você não consegue adquirir aquilo num ah, livro sim. ou um é outro tipo de
1: conteúdo. Inclusive, foi dessa forma que eu aprendi a fazer 3D fotorrealista. Eu... Foi assim que eu saí do curso, na verdade. É, eu saí em novembro e aí eu pensei, bem, agora... Eu tenho tempo livre de sobra Eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis fazer E aperfeiçoar no 3D fotorrealista Então, no ano seguinte Eu pensei, essa é a minha meta Até o final do ano eu tenho que ser capaz de fazer imagens fotorrealistas E um canal em particular me ajudou muito com isso Eu acho muito legal o jeito que ele ensina Que é Blender Guru um canal muito, muito bom. E eu já conhecia da época em que eu comecei a brincar com o 3D. Ele é um canal muito, muito antigo e cresceu muito. E esse canal que me ajudou a aprender muito sobre 3D. Então, foi a minha principal forma de estudo em relação ao fotorrealismo.
0: Nossa, muito bacana, né? Sempre tem vários canais famosos que ajudam, tal. eu não conhecia esse, por exemplo. Eu acho que eu vou dar até uma pesquisada depois.
1: É isso aí, dá uma pesquisada, sim. Vale a pena.
0: Muito legal. Ah, eu acho que, então, basicamente o começo é... pegar e praticar, você diria, assim.
1: Ah, sim, é. Essa, essa questão da prática é muito importante mesmo. E uma coisa sobre 3D. Sempre... Que, o, que alguém quer começar a trabalhar com 3D, a, a pessoa, geralmente, já quer começar fazendo alguma coisa grande, sabe? Uma coisa bem interessante. Você não, você não quer passar muito tempo fazendo uma coisinha simples, sabe? Por exemplo, o, o, o primeiro é, trabalho, digamos, mais sério de fotorealismo que eu fiz de 3D foi um pendrive
0: sua <risos> mesa. Só! Tô sabendo! <risos> <risos> mas,
1: é, a, a minha mentalidade foi: não, eu não vou começar com uma coisa complexa porque eu tenho que, sabe, é, com começar pelo básico. Então eu pensei: como é que eu posso fazer o melhor pendrive <risos>
0: possível? Não, mas eu acho válido, né? Ninguém, tipo, eu acho que as pessoas às vezes acreditam nessa questão de dom, Ai, porque tem que nascer pra desenhar. Tipo, não, assim, ninguém vai, ninguém, sei lá, acorda de um dia, um dia ou pro outro falando assim: ah, eu vou pintar a capela cistina, não. A pessoa que pintou foi lá e estudou durante anos. E, assim, Não é uma coisa fácil, né? Você não vai saber como desenhar ou modelar um pendrive do nada,
1: né? Ah, sim, exatamente. Inclusive, essa questão é, é muito interessante porque muitas pessoas falam dessa forma como uma tentativa de elogiar. Na cabeça delas, elas estão elogiando. E ah, falam: nossa, Lívia, você tem um bom tempo <risos> com Fu mesmo. Você foi abençoada sim. com isso. Você não precisou treinar. E. É isso que é engraçado, porque a, a pessoa pensa que está elogiando, mas na verdade não. Porque dom é exatamente isso, você falar que alguém não merece crédito por alguma coisa. É como se tivesse descido aquela sabedoria e pá! Pronto, agora você sabe.
0: <risos> é verdade, ainda mais nesse ramo das artes, né? Ninguém fala para um médico isso, aí você tem o um dom de ser médico, é o que a gente sabe que a pessoa fala, estudou por anos, agora com arte não, não, Caraca. a pessoa nasceu artista. <risos>
1: o que é. é, eu queria comentar? Ah, é, sobre essa questão do dom ainda é, voltando ao que você falou então, é, é isso que eu recomendo se a pessoa for começar principalmente nessa área do 3D que tem muita coisa, quanto mais você começa a pesquisar sobre isso, mais você percebe que tem, tem coisa para aprender, sabe? Nossa. Então é interessante pensar nessa ideia de ir passo a passo porque uma vez que você entendeu a, o processo mais básico aí você pode ir, sabe, gradualmente subindo a escada e fazendo coisas mais e mais difíceis. Ah
0: sim, com certeza, né eu acho que qualquer matéria, disciplina hobby que a gente faça tem que começar aos poucos, né ninguém vai chegar lá já fazendo um negócio super realista, né Ah sim Isso com certeza E quanto, quanto certeza. tempo mais ou menos você levou assim, pra alcançar um resultado que você falou nossa, isso aqui eu fiz e ficou da hora
1: Uh, uns três meses <risos>
0: Gente, três meses ele tava lá Fazendo o negócio
1: <risos> <risos> é, Como eu falei Foi no final do ano que eu deixei o curso E aí eu comecei a estudar sobre 3D O meu primeiro projeto é, o Do, do pendrive Foi engraçado porque Quando eu coloquei no, no Instagram O pessoal falou Nossa, o que, que é isso? Como ah, teve um amigo, um amigo que comentou que, é, por que o Rafael é, tirou foto de um pendrive, hein? aí ele, colo, ele colocou isso brincando, aí depois ele colocou logo em seguida na frase Ah, é 3D. <risos> então, sabe, é, já no primeiro o pessoal achou interessante, então eu pensei, opa, olha, até que eu consegui fazer uma coisa razoavelmente boa e aí, pelo que eu lembro, o meu segundo foi uma xícara, tem um copo... E eu, eu lembro que esse trabalho me incomoda, e eu refaria hoje de uma forma bem melhor. Porque a sombra embaixo do prato ela ficou meio estranha, porque parece que o prato está flutuando. Então, é, aquele erro me incomoda quando eu vejo a imagem outra vez. Então, e, ainda nesse segundo projeto, por mais que ele tenha ficado bonito, eu, eu não achei tão interessante assim. Eu acho que eu fiquei melhor depois do terceiro. E aí acho que foi mais ou menos isso, uns três meses depois. Pensando, sabe, desde o primeiro projeto até, o, até depois do terceiro.
0: Ah, sim. A gente vai evoluindo, né? também A gente sempre olha para os nossos projetos e fala, ah, isso aqui podia ter feito melhor, mas é uma coisa natural, eu acho, assim. <risos>
1: É, com certeza, isso é, é típico de, de artista. Olhar <risos> trabalho passado e pensar, meu Deus, o que, que eu fiz aqui?
0: <risos> Nossa, eu... fiz tudo errado aqui. <risos> Mas
1: eu, o curioso é que essa é a forma de, de evoluir, sabe? Você olha agora com outros olhos porque você chegou aqui graças a, a esses exercícios, sabe a esses projetos que você fez. É, na verdade, bem interessante olhar projetos passados e pensar, nossa, hoje eu faria diferente
0: Ah, com certeza, eu sempre faço isso, eu acho que é uma coisa muito saudável na verdade, sem toda aquela coisa de, meu Deus, eu sou um lixo, né, não essa questão, <risos> mas de você olhar pra trás e falar ah, isso aqui eu fiz assim, e se eu tentar refazer, ó ah, eu fiz assim, e se eu tentar é, estudar de novo e fazer melhor, eu acho que isso é aprimoramento e faz parte do nosso desenvolvimento, né?
1: Ah, sim concordo
0: isso é muito legal. E você tinha comentado sobre o Blender, né? Você falou sobre ele e, assim, eu sou designer de interfaces, me considero. Então, eu não conheço muito, mas eu sei que o Blender é um programa um pouco mais simples de trabalhar, né? E você sempre mexeu nele. Como que você lida com os programas, né?
1: Uh, eu amo o Blender. Eu quero começar falando <risos> desse programa assim gostei <risos> eu acho ele um programa muito, muito, muito bom é, por muito tempo o, o Blender sofreu precon, preconceito porque ele sempre foi um projeto gratuito, ele surgiu assim e a intenção do, dos fundadores é realmente manter assim, eu não lembro se teve mais de um fundador ou se foi apenas um eu lembro de um fundador tem, tem até a entrevista que eu já vi com ele, mas eu não lembro se ele foi o único mas, mas enfim é, sobre o Blender. É, ah. Por que, que ele sofreu muito preconceito das pessoas no passado? Porque antes ele tinha uma, interf uma interface bem, bem sofrível mesmo. As primeiras versões do Blender eram horríveis. Eu peguei o Blender na época em que ele já estava muito, muito melhor comparado a essas primeiras versões. E continuando sobre o programa. Agora eu acho que ele é um, um programa ideal para alguém que esteja começando no, no 3D, porque recentemente ele sofreu uma grande, grande mesmo mudança que é, é basicamente como se eles estivesse refeito o programa isso aconteceu na versão 2.8 inclusive o pessoal que acompanha o Blender até falou nossa, eles deviam ter considerado já a versão 3.0 porque não foi uma simples mudança, ela foi bem drástica, na verdade. Não drástica a ponto de você ser um usuário que já usava o Blender e não reconhecer mais, mas foi drástica o suficiente para deixar bem, bem melhor.
0: Nossa, que interessante. Eu não sabia que tinha toda essa, essa questão da atualização, né? Acho que eu comecei interagindo com o um programa já nessa atualização, assim, então não sabia que tinha mudado tanta coisa.
1: Ah, então você, você já conhece essa nova versão, essa última dele, é isso?
0: Provavelmente sim, porque eu tenho utilizado há pouco tempo, né? É bem atual para mim o programa. Eu comecei mexendo no Maya, que não foi um desastre. <risos> para animação, modelagem, achei muito é, retangular, geométrico.
1: É. E na verdade tem outras pessoas que pensam assim, muitas, é, na verdade não acham o Maya visualmente interessante. E continuando essa conversa do, do Blender, por que, que ele é bom? Justamente por conta, por conta dessa questão, esse, essa atualização que eles fizeram deixou o programa muito, muito melhor, porque, por exemplo, uma das regras básicas é, de UI UX é você pensar tanto nos usuários avançados quanto nos usuários novos. Pensar, literalmente, no sujeito que pode abrir o seu programa pela primeira vez e nunca ter tido contato com a área de 3D. Sim, e com
0: certeza. Isso...
1: Ah, sim. E <risos> isso que é interessante no, no Blender, porque a interface dele agora ela ficou muito amigável para uma pessoa totalmente iniciante, mas eles também respeitam muito o usuário mais avançado. Então, por exemplo, ele é cheio, cheio, cheio de atalhos para os usuários mais avançados. Tem coisa que eu aprendi é, por meio do atalho que eu nem sei como fazer isso da, da forma simples. Eu já sei <risos> o, o atalho. Teve uma, teve uma vez que eu fui conversar com um amigo que ele veio me pedir umas aulas do Blender por conta do, de um curso que ele ia dar. E aí, eu passei várias horas com ele falando e modelando em tempo real enquanto ele ia vendo. E aí tinha coisa que ele falava, Rafa você fez da, da forma rápida, usando o atalho. Como é que faz isso pensando no usuário iniciante? Eu pensei, espera um pouco, eu tenho que relembrar aqui Vixe. porque eu não sei.
0: <risos> Entendi. Nossa, mas é muito legal isso que você abordou, porque, inclusive, essa questão da interface é muito legal, né? Porque o Maya, eu, eu encaro o Maya como uma interface não, nem pouco amigável, mesmo para os usuários que são experientes, né? Eu lembro até o meu professor, que foi o Tom, né, ele tava comentando com a gente sobre isso. Ele tava comentando justamente sobre isso com a gente, né, porque ele falava, a gente perguntava Ah, mas que que o que que esse botão aqui faz? Ele falava, vixe, calma que eu tenho que olhar, e era bem complicado, né? Então, eu acho que é muito importante Nossa. dar essa abertura pro usuário experiente e pro iniciante, né, é até uma heurística de nenhum senso. É um conceito muito abordado que você precisa dar atalhos, mas também compreender que tem pessoas novatas e que vão querer fazer mais simples as coisas né?
1: Ah, sim. É. Isso é verdade. É muito, muito importante mesmo. Que bom que eles fizeram isso. Inclusive, tem até um, um sistema de você ajudar o Blender, é uma, é, Blender Foundation, pelo que eu lembro, você pode pagar um valor mensal e já tem grandes empresas é, contribuindo. Então a tendência é que o Blender cresça cada vez mais, o que é muito empolgante, na verdade, quando você é um usuário que conhece há bastante tempo, porque você vê o programa crescendo e, inclusive, tem até uma série da Amazon Prime que usou o Blender para fazer, é, para fazer os efeitos especiais. Eu não lembro agora o nome da série, mas é uma que acontece em um futuro nazista distópico. Não sei se você conhece.
0: Não, acho que eu não conheço, mas achei bem interessante. <risos> é,
1: isso é tudo que eu sei da série. Eu não sei mais nada além disso. Eu só sei que usaram o um Blender para fazer os efeitos especiais. Então, na hora que eu vi isso, eu pensei, olha, isso é interessante. A, até a indústria cinematográfica começou a, a, a dar uma olhada no programa. Se bem que, claro, não é bem cinematográfico, cinematográfico porque estamos falando <risos> de uma série de TV, mas ainda assim
0: é interessante. Ah, ainda assim é muito legal ver como que as empresas estão adotando isso, né porque a uma é muito nova, eu acho que é um, um campo muito legal para ser explorado. Ah, né sim. Então é legal. Isso é verdade. Isso, com certeza.
1: Ah, isso me lembrou de uma, de uma coisa que eu ia falar antes, sobre por que o Blender é muito bom... Para alguém que esteja iniciando justamente por conta disso sabe se você é uma pessoa que vai iniciar no 3d de repente você não tem nem certeza se é essa área que você quer seguir e aí está a vantagem de você usar um programa gratuito porque imagina o maia por exemplo que você tem que pagar sabe e, e se você começar a usar e, e perceberá ah, não o 3d na verdade não é minha área e aí você já gastou com o programa, sabe? De repente você passou um mês ou meses com ele pagando. E, então, sabe, é por isso que eu acho interessante o Blender como ferramenta do, do sujeito que está querendo começar, porque aí é uma ótima forma de ele realmente testar, sabe? Opa, será que essa é a minha área? Será que eu gosto disso mesmo? E o bom é que teve uma palestra o Blender fez, que eles falaram que atualmente o Blender é capaz de fazer quase tudo que o programa da Pixar consegue, que é o Renderman, esse que é, é bem potente mesmo. E eles falaram que ele já está bastante equiparável sabe, com esse software, então é uma coisa boa. É claro que não chegou lá ainda e eu diria que ainda, ainda vai demorar muito para que ele chegue próximo do que o Renderman é capaz. Porque, por exemplo Tem a questão da, da simulação Que é uma coisa bem mais, digamos Avançada do, do 3D Simulação de fluido, saber Explosões Fumaça, fogo ah. é, Física de água então, é, isso é uma coisa que a comunidade do Blender sabe que precisa melhorar.
0: Ah, sim. Acho que é uma evolução contínua, né?
1: Ah, sim, sim, é. Isso é verdade. Ah, e só para finalizar, então, é, é por isso que eu acho interessante, então. Porque aí o, a pessoa que nunca usou um programa 3D pode começar, sabe, com uma ferramenta como o Blender, que é muito bom, sim, e tem se tornado cada vez mais profissional, o que é muito ótimo.
0: Ah, sim. Ah, achei muito bacana isso. né? Quer dizer que o Blender é o, eu acho que é o programa mais prático então para quem está começando, porque não vai gastar nada. É uma interface relativamente simples de usar. Né? Eu falo relativamente porque é um programa complexo, né? ele traz muitas ferramentas e muitas funcionalidades, mas você diria então que ele é um ideal para começar? Assim?
1: Ah, sim. Exatamente.
0: Muito bacana. Eu também ouvi falar da Unreal Engine, não sei se é exatamente assim que fala, mas eu também sei que ela é bem famosa, sim. e o que, que você acha sobre esse programa?
1: Ah, sensacional, é um programa muito, muito bom <risos> também. Eu conheço há menos tempo, bem menos tempo do que o Blender, mas eu já gostei muito, muito mesmo. O meu irmão e eu, nós começamos, como você sabe, esse projeto, um jogo. E essa é a, a, plataforma, a plataforma, o motor gráfico que nós escolhemos, o Engine 4, que é um programa muito, muito, muito bom mesmo.
0: Ah, é muito legal Tem isso. alguma
1: dúvida que você queira perguntar sobre o programa ou não?
0: Ah, tava pensando mais se a gente fosse comparar então entre o Blender e o Engine. Cada um tem uma função específica ou teria algum que talvez seja melhor para uma coisa, melhor para outra. Como você iria comparar os dois?
1: Olha, isso me lembra de uma coisa bem interessante sobre, é, sobre 3D. Muitas pessoas que que vão começar no 3D geralmente pensam: Hum, se eu tenho a intenção de trabalhar, por exemplo, vamos dizer, na Disney, na Pixar ou em qualquer outro estúdio de animação, o que, que as pessoas podem acabar pensando? Hum, não vale mais a pena eu começar já com um programa que eles usam?
0: Sim, a resposta justo. é: não. <risos> não? Olha só, é uma e reviravolta. O motivo disso. <risos> <risos>
1: E o motivo disso é o seguinte, o conhecimento do 3D ele não vai depender do programa, é isso que as pessoas precisam entender, que existe a diferença entre o conhecimento seu do programa específico, que aí tem a ver com, sabe, você estar acostumado com a interface e saber exatamente onde estão as coisas, que é totalmente diferente do conhecimento do 3D em si, porque ele é um conhecimento geral, sabe? Eu, eu lembrei disso porque você falou da Real Engine. Ah, sim. E essa é a comparação que eu quero fazer dos dois programas. Tudo o que você aprende sobre é, textura, sabe, materiais, por exemplo, no Blender, o conhecimento é totalmente transferível para um Real Engine 4. Porque essa questão, sabe? O, o conhecimento do 3D, ele é o mesmo. O que vai mudar é a interface, é como você vai chegar naquele resultado.
0: Ah, é, faz sentido mesmo, né? Porque é muito legal essa compatibilidade entre aspas, então, dos programas, porque às vezes é muito ruim você aprender a mexer no programa, falar, ah, eu tô manjando aqui. Aí você vai mudar pra um e a interface é totalmente diferente, né? Então é legal saber isso porque justamente dá pra se adaptar mais facilmente.
1: Ah, sim, olha, inclusive eu tenho que comentar sobre uma coisa que eu lembrei agora. Você falou, ah, é interessante essa compatibilidade. Na verdade, nem sempre foi assim. Foi graças a um, a um sujeito da Disney que nós temos agora um, uma padronização em relação à forma de trabalhar com materiais. Eu não lembro quando foi exatamente é, escrito um, um artigo, mas teve um, um sujeito da, da Disney que ele escreveu... Ah, eu abri aqui. Acabei de abrir. É, foi em 2012. É um artigo escrito por um tal de Brent Burley, da Walt Disney Animations. Nesse artigo, basicamente o que ele é, quis propor foi uma forma de você trabalhar com materiais e que eles possam ser. É, que essa forma possa ser aplicada em outras plataformas de, de 3D, sabe, outros programas de 3D. Basicamente, no o texto, é, esse artigo que ele escreveu. É, falava que esse novo sistema De abordar materiais Tinha que seguir é, Alguns parâmetros E quais eram eles? Eles queriam que Fosse uma forma muito mais Intuitiva é, do que Fisicamente complexa De trabalhar com materiais Isso é uma coisa que eu, eu vi no Blender Antes de você Ter essa aplicação é, Desse artigo no, no Blender, e eu já explico melhor sobre isso, o jeito de você trabalhar com certos materiais era usar matemática. Você tinha que usar é, é, conexões matemáticas, sabe? Você fazia o programa entender certas coisas de forma matemática para você chegar a um resultado, como um vidro, sabe? Você Jesus. tinha que fazer um vidro pensando é, em, em matemática. Putz. E é isso. <risos> complexo. Complexo,
0: complexo. <risos> E, e aí,
1: é, com esse artigo desse sujeito da Disney, eles queriam propor esse modo de, de você trabalhar com materiais de forma mais intuitiva, então, em vez de ser algo fisicamente complexo. Ah, sim. Aí, o que mais? É, também tinha que ter o menor número de parâmetros possível. Por exemplo, ah, o que são parâmetros? Ah, parâmetro de cor parâmetro do mapa normal, parâmetro do mapa de roughness é, e outros parâmetros que depois eu explico melhor. Mas então, é justamente fazer com que você pudesse agrupar esses parâmetros em um único lugar e, e que eles fossem o menor número possível de parâmetros. E, além disso, esses parâmetros tinham que variar de 0 a 1 um, todos eles, dentro de uma variabilidade plausível fisicamente uhum. e também uma outra coisa muito importante é esse, esse sistema ele tinha que permitir que os artistas tivessem uma liberdade muito grande ou seja, que eles pudessem quebrar as regras é, físicas porque você não quer criar um, um sistema te deixa limitado somente em relação ao, ao que é fisicamente possível, já que muitas vezes o artista quer quebrar a, as regras da física, sabe? Fazendo uma uma coisa louca, um material que não existe.
0: Sim, faz sentido.
1: Além disso, as combinações entre esses parâmetros também deveriam ser é, bem complexas, mas também simples de serem usadas. Então, basicamente, o que ele propôs foi você unir em um único local todas, é, digamos todos os parâmetros que formam o um material. E agora, o pessoal que não entende e que estiver escutando vai ficar pensando meu Deus, ele falou muito complicado. Eu prometo tentar <risos> o nível de dificuldade da explicação.
0: Não, tranquilo. <risos> uh,
1: vamos lá, eu vou tentar explicar isso de uma forma mais tranquila. Uh, para que você tenha um material no mundo do 3D como madeira, Vamos pensar em uma coisa só, porque aí fica bem mais simples. Madeira. Para que eu chegue nesse resultado da madeira fotorrealista, eu preciso de diversas texturas. Na verdade, geralmente, um nível aceitável é 3. Você vai ter, geralmente, três texturas, no mínimo, para que você fo possa formar um material mais interessante. E quais são, geralmente, essas texturas mais básicas? Uma textura que vai definir a cor do seu objeto, no caso, a nossa madeira. Então você vai ter uma textura só é, pensando em relação a, aos níveis tonais dos, do seu material. Você vai ter também uma outra textura para o roughness, que vai controlar a refletividade da superfície do objeto, quais partes vão refletir a luz e quais não vão. No caso da madeira, é, você tem uma, uma reflexão sim, mas ela é, é bem menor se você comparar com um, um espelho, claro. mas a, a madeira, por exemplo, se você analisar certos tipos de madeira, tem como ver muito bem que ela reflete é, a luz e se você olhar de uma forma bem inclinada em relação à madeira, você vai ver que ela está agindo quase como um espelho. E, e então é isso, sabe? esse roughness vai controlar isso da madeira. E aí a outra que é também uma textura base é a textura normal, que é basicamente você aplicar uma textura que o programa vai entender como é, elevações e não elevações. A textura normal ela tem uma cor é, roxa com variações. Ela tem azul e, e algumas outras variações de cor. Mas é, é, ela é bem estranha, inclusive, porque o, o programa vai pegar essa textura e vai entender que em certos locais é para fingir que tem um relevo. E, e isso e que é muito legal na textura normal, porque você consegue detalhe de forma quase gratuita. Porque você não vai ter... O, o, sabe uma madeira, por exemplo, que tem aquelas várias ondulações, aqueles vários, vários pequenos detalhes na superfície?
0: Sim, sim. Se
1: a luz incide ali, você vê que tem essa profundidade, mas, na verdade, ela não existe, porque é só uma imagem controlando isso. Então, falando de forma resumida, o mapa normal causa a impressão de você ter um, um relevo, sabe? Variações na superfície... Mas, na verdade, isso não existe, de fato, na geometria do ah, objeto.
0: entendi. Então seria uma questão de quase uma ilusão de ótica, então?
1: Ah, sim. É, é basicamente isso. Tentando explicar de uma forma um pouco diferente, imagino o seguinte. Vamos fugir da madeira e, e pegar um outro exemplo. Imagine certo. que eu tenha uma superfície lisa. E aí eu estou criando um material dessa superfície lisa. E eu quero fazer com que bem no centro dessa superfície tenha um, um pequeno relevo na direção é, para baixo, sabe, um pequeno buraquinho. Esse é, buraquinho eu posso fazer com que ele seja só uma textura normal, que a, o programa vai entender que é para agir como se tivesse aquele buraquinho ali, mas na verdade não tem, então quando você iluminar a cena, graças a essa textura, o programa vai entender que, entre aspas, existe um buraquinho ali e tem que pegar a luz e colocar ali como se tivesse de fato esse buraquinho, mas ele não existe.
0: Certo. Ah, é uma teoria complexa, mas compreensível, assim, né?
1: O fã também que ficou compreensível.
0: Não, ficou compreensível. Eu acho que é um conhecimento muito necessário, assim, pra quem quer trabalhar profissionalmente, né? E ah, sim. Você conseguiu, então, esse conhecimento, sim muito interessante, você pegou, além dos artigos, o que mais você usa para estudar e pegar mais informações?
1: Uh, física. Ler sobre física. Socorro, gente,
0: esquece essa profissão, entendeu? Quem é de humanas... <risos> Brincadeira, gente.
1: Não, agora é hora de assustar o povo de humanas. Ixi. O pessoal de, de humanas que pensa em aprender sobre 3D, quando escuta que tem física no meio, é meu Deus do céu!
0: <risos> Mas é aquela física não, tão, não é a parte, digamos, chata da física de contas? Ou será que é também?
1: Olha... Uh, talvez seja meio difícil eu falar sobre isso, porque eu gosto bastante da física. Então, eu não sei se eu consigo dizer se realmente, de fato, é, é entediante ou não, porque eu acho sensacional eu estudar sobre isso. Ah, então, eu, respondendo a sua pergunta, eu leio em sites, sabe, artigos falando sobre física, porque, por exemplo, a, aquilo que eu falei mais cedo, dos materiais, você tem que entender o que é o um material em termos físicos, sabe? quais são os tipos diferentes de materiais, como que a luz se comporta em relação a eles. Inclusive, na física, os materiais eles são classificados de acordo com a forma como a luz interfere neles, sabia disso?
0: Olha, isso é uma coisa que eu já imaginava, assim, é muito bacana pensar nisso, né? Porque brincadeira à parte, a física é muito importante, né? Para quem quer ser designer, modelador, ilustrador, no geral, tem que estudar muito mais do que só a própria profissão, porque a própria profissão exige mais conhecimentos, né?
1: Ah, sim, isso é verdade. E, sabe, essa questão da física pode até parecer uma coisa nossa, então quer dizer que se você quiser ser um bom artista 3D, tem que entender. Olha, o básico eu diria que é importante porque assim vai garantir que você sabe tenha um mínimo de propriedade para entender bem o que, é que você está fazendo no 3D porque por exemplo se você pegar um tutorial e seguir um tutorial que vai te ensinar a, a fazer uma coisa bem realista você vai chegar naquele resultado, mas é, sabe, é interessante que você entenda exatamente o que você fez, porque isso te torna um profissional melhor, sabe? Você tem mais argumentos para falar sobre a questão. E além disso, entra naquele outro ponto. Se você sabe muito bem a regra, você consegue quebrar propositalmente, sabe? Então, é isso que é também importante em relação ao 3D. Se você pensar, ah, eu sou um artista 3D que quero trabalhar mais com o estilo cartoon. Mesmo assim, é interessante que você tenha uma, uma noção boa do fotorrealismo, porque é exatamente isso que eu falei, se você sabe a regra, você sabe como quebrar também.
0: Sim, totalmente. É muito legal isso, né? Eu acho que o design, no geral, sempre me disseram assim, uma coisa que eu acho muito legal. É, se você lê apenas livros de design, você está fazendo errado. E é uma crítica bem interessante, porque, assim, mesmo pra quem tem uma profissão que não é da área criativa, se você estuda coisas que estão relacionadas, isso vai te ajudar muito mais, né? Porque, como você falou da questão do desenho, ah, eu desenho cartoon. Beleza, mas você precisa ter uma referência visual da realidade pra saber se, realmente, aquela animação que você vai fazer, aquela modelagem que você vai fazer, se aquilo vai se encaixar e vai parecer, realmente, atômico. Por mais que você queira quebrar, você precisa entender as regras, saber é, corporificar bem elas, para depois você querer quebrar, né? Eu acho que ah, é, o que você falou resume bastante, assim.
1: <risos> é, voltando um pouco àquele assunto do, dos materiais. Eu, eu mencionei que a física classifica os materiais de acordo com a interação com a luz. Então, vamos lá. Quais são os tipos de materiais que existem? É, são basicamente três tipos os materiais transparentes, os meios translúcidos e os meios opacos. O meio é uma forma de você referir-se ao, ao tipo do material. Então são esses três, transparentes, translúcidos e opacos.
0: Ah, sim. Isso eu estudei.
1: Ah, olha só. Lívia,
0: lembra bem então.
1: Vamos lá, eu posso fazer perguntas sobre isso então? Ou não, aí já é pedido. Ih, muito.
0: depende da pergunta, mas pode mandar.
1: <risos> não é brincadeira, não vou colocar você nessa situação difícil não fica tranquila sobre os três materiais então falando bem rapidamente sobre eles os transparentes ajudar é, para uma dá para ter uma noção muito boa já pelo nome são basicamente os materiais que permitem que a luz atravesse eles sem muita dificuldade e com ênfase no sem muita dificuldade porque daqui a pouco eu volto nisso e aí vamos lá o que são materiais translúcidos são os materiais que já, é, em comparação com o meio transparente, oferecem uma dificuldade maior para a luz atravessar. Um meio translúcido, por exemplo, é a nossa pele. A luz consegue atravessar, mas não da forma que atravessa um vidro. Ah, e aí, por último, nós temos os materiais opacos que aí não permitem que a luz atravesse. São basicamente os materiais que não deixam a luz passar. Então, por exemplo, madeira A luz não atravessa uh, Rocha, sabe uh, O que mais? Metais Ah, uh, o espelho, por exemplo Por isso que o espelho é um espelho Porque a luz não atravessa Ela é, ela reflete e, e nenhuma, literalmente Nenhuma luz passa Através do, do espelho Ou de qualquer outro objeto que seja é, De um material opaco E aí, voltando ao que eu falei O meio transparente é o meio pelo qual a luz atravessa quase sem é, dificuldade. Isso tem a ver com o índice de refração, que é uma coisa interessante de saber em relação ao, ao 3D, porque, por exemplo, se você faz um material como um vidro, se você colocar um índice de refração errado, ele vai ficar um vidro é, fisicamente... Esquisito! Um... Então, não, complexo, coisa complexa aqui.
0: Não, mas eu tô ligada, né? Índice de refração. Não, tô ligada. Tem a ver com a, o modo com que a luz é, faz a sua trajetória né, pelas paredes do vidro.
1: Isso, olha só, você lembra bem. Aí a física, eu tinha uma
0: relação de amor e ódio, né? <risos>
1: o que mais você lembra do índice de refração?
0: Ah, eu lembro coisas bem básicas, né? Quando você coloca a luz em cima da água, ela refrata de uma forma diferente, porque ela sempre vai batendo e mudando a direção, E isso que eu lembro, agora de contas, não me pergunte.
1: Ah, <risos> isso é interessante, e, e é por isso que quando você coloca um canudo, uma colher ou qualquer objeto na água, você vai ver que tem aquela, aquela distorção, sabe? Parece que a colher ah, está sim. quebrada, porque o reflexo, ou melhor, é o você está vendo a colher embaixo da água, como se ela estivesse afastada de onde realmente está a colher. Um cabo, por exemplo. Sim. É, é, é bem interessante. E isso é exatamente o que você falou, é por conta desse índice de refração. Então vamos lá, vamos definir índice de refração. É, é basicamente um número necessariamente superior a 1, um, que vai definir quanto a luz é, é mais lenta em um meio. É, em um meio físico. Então, por exemplo, o, o ar, ele oferece também uma, uma resistência. Apesar de ser muito, muito, muito baixo, mas oferece. Que já, por exemplo, é, é uma diferença maior quando você compara com um material como o vidro. É, o índice de refração, ele é um valor que pode ser calculado fisicamente, e é exatamente isso. Como a luz vai é, mudar a sua trajetória e a sua velocidade quando atinge um meio transparente. Inclusive, o único jeito de você calcular o índice de, refla... de refração é quando trata-se de um meio transparente. No meio translúcido, por exemplo, eu mencionei que a luz atravessa o... o material. Entretanto, isso acontece de uma forma tão caótica que não é possível você calcular. Não tem como você calcular o índice de refração da luz passando pela sua pele, por exemplo, não dá, porque é muito, muito caótico. Então, o índice de refração é necessariamente referente aos materiais transparentes, como o vidro. E vamos lá, tentando explicar de uma outra forma, quando a luz atinge o um meio transparente, ou seja, o um meio que permite que ela atravesse, é, acontecem duas coisas com a luz, ela sofre um desvio na sua trajetória e também uma redução na velocidade, e é isso que é o índice de refração, essa mudança da direção e da velocidade, e eu falei que tem que ser necessariamente maior que 1, um. 1 um, trata-se da velocidade da luz no vácuo, então esse é o referencial é, do cálculo do, do índice de refração, é, é sempre em relação à velocidade da luz no vácuo, que é de mil km por segundo eu não faço
0: ideia, então eu confio em você.
1: É, mas então sempre superior a 1. Então por exemplo, se você tem um material com um índice de refração 2.5, quer dizer que a luz nesse é, me, nesse meio transparente ela é duas vezes, é, 2.5 vezes mais lenta do que quando a luz está no vácuo, ou seja, sem qualquer interferência de um meio. material
0: Certo. Ah, isso é uma coisa que dá para estudar, assim, né? Essa, essa parte de teorias, eu acho, pensando, assim, como uma pessoa de humanas, eu acho mais interessante de, de estudar.
1: <risos> assim, eu acho essa era sensacional. Por exemplo, quando eu falo assim, até parece que você tem que entender cada detalhe sobre o que significa o um índice de refração, mas na verdade não. Se você souber o básico do que ele representa e por exemplo, abrir uma tabela dos índices de refração. Aí vamos supor que você esteja fazendo um diamante. Aí você vai lá na tabela, consulta qual é, qual é o índice de refração do objeto e pronto, você aplica no 3D e aí você tem um diamante em 3D fisicamente <risos> correto. Olha que maravilha. É isso
0: aí. Ah, eu acho então que o importante é você entender o que você está fazendo, né? Tipo assim, ah, eu preciso é. saber sobre isso para fazer qualquer. Então você vai lá e estuda sobre isso e beleza, né? Eu acho que o é importante é você estudar... Um, essas partes que vão te ajudar, né? Tipo assim, eu acho que você estuda mais essa questão porque você gosta e isso é uma coisa que te ajuda muito quando você vai construir o que você quer porque assim você tem conhecimento para falar ah, isso aqui fica mais realista, isso daqui vai funcionar assim então te dá mais liberdade também, né?
1: Ah, sim, é isso, é verdade Quanto mais ferramentas você tem, maior é a sua liberdade criativa também, sabe? E o, e o que você pode fazer também com esses conhecimentos
0: com certeza, eu acho que só ajuda, né, porque pensando nas áreas criativas no geral, eu acho que quanto mais a gente entender o contexto, quanto mais a gente entender e a gente se debruçar cada vez mais no que a gente está fazendo, o melhor vai ser o resultado, porque é muito estudo, é muita prática, é muita teoria, então é muito legal a gente ver como que os profissionais né, fazem.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Muito legal.
1: Inclusive... Uma coisa que eu lembrei agora é o seguinte, saber modelar é uma coisa muito, muito fundamental. Quando a pessoa é, pensa, por exemplo, ah, eu vou eu quero tentar fazer renderizações fotorrealistas. É interessante que, que essa pessoa, mesmo que você queira se, se especializar, por exemplo, em shading, que é basicamente você tratar de materiais, é, ou de repente ah, você fala ah, eu vou me especializar em luz é, em relação a projetos 3D é interessante que você tenha um mínimo de conhecimento de modelagem 3D porque isso é a base do programa, sabe? você precisa de objetos 3D para que você possa fazer as outras coisas, sabe? Entender sobre materiais é possível se você tem um objeto para testar os materiais. Ou a questão da iluminação também, você vai iluminar o quê? <risos> é verdade,
0: né? Tem que pensar em todo esse contexto, porque você fala ''Ah, eu vou lá modelar uma coisa'', mas se você quer trazer um contexto, quer trazer um cenário, já vira uma coisa totalmente diferente, né?
1: Então essa é, a, é uma dica que eu deixo, é importante ter um pouco, porque assim o, o artista sente um pouco mais liberdade, sabe? Eu posso começar a testar sobre materiais, saber estudar sobre isso, e aí de repente eu mesmo vou modelando algumas coisinhas básicas, sabe? Pensando em alguém que não quer se aprofundar tanto no na área do, do, da modelagem em 3D. E é justamente por conta disso, você não depender de... De objetos de outra pessoa. Porque essa é uma opção. A pessoa pode conseguir objetos. Na internet tem vários modelos 3D de graça. Sim. Só que geralmente é meio complicado achar modelos 3D de graça bons. É. Então já, já começa por aí. E além disso, se você pensar, ah, eu vou pagar então. Bem, se a pessoa estiver disposta, tudo bem. Porque aí você pode investir em modelos 3D bem elaborados só que aí tem essa questão do, do
0: preço que tem que pagar. Ah, sim, eu acho que é bem complicado porque cai naquela questão do free pick, né, tipo assim, eu acho válido você, tipo assim, sei lá, tem um projeto que eu tenho que modelar 1.500 coisas e o cliente deixou utilizar materiais é, sem licença, né, sem... É, como se diz, sem autoria necessariamente que vão te ajudar, ah, se é uma coisa que te ajuda beleza, mas você não pode depender exclusivamente disso, porque senão você não está produzindo, sim. você não está criando, né? Ah, com certeza. Acho muito interessante isso, né? E para quem está começando então, supondo que agora eu quero começar nessa área, assim, o que você diria para começar fazendo?
1: Primeiro, começar com o básico, bem básico mesmo, e ir gradualmente é, tentando coisas mais desafiadoras, sabe? Assim que a pessoa sente que ela já dominou alguma coisa básica, sabe? Alguma coisa mais que, que depende, que, que o próximo nível depende disso, sabe? Você não consegue avançar no, no 3D se o seu conhecimento prévio não estiver tão bem estabelecido. Por exemplo, ah, como que você vai chegar a fazer materiais fotorrealistas? Você tem que entender como que os materiais são, são formados. Como que eles são feitos? A partir do momento que você entende isso, aí você, opa, certo, é assim que a física funciona aqui no programa, então, é assim que eu vou trabalhar com objetos fotorrealistas, aí você pode partir para iluminação, então é bom ir sempre é, passo a passo.
0: Ah, sim, eu acho que em qualquer coisa que a gente vai aprender, sempre pelo básico, né, começar a praticar, ir pesquisando sobre assunto. eu acho que é bem legal isso
1: olha, complementando isso tem esse canal que eu deixo a recomendação o Blender Guru tem também calma, calma, o outro é nossa, eu esqueci, tem alguns outros que eu conheço de 3D que eu sigo, mas agora eu acabei esquecendo Mas, é, por exemplo, ver a comunidade é, dessas pessoas, sabe, ah, o que, que as pessoas que acompanham o Blender Guru por exemplo, comentam, porque sempre tem um povo que comenta, ah, eu conheço esse canal aqui então, se a pessoa ficar atenta, ela consegue achar outros canais interessantes. Mas esse que eu comentei já é muito bom. E além disso, tem aquela, aquela dica que eu dei, de também dar uma estudada em física, mesmo que seja o básico, porque é, é um conhecimento bastante interessante no
0: 3D. Ah, sim. Ah, muito legal isso. Depois a gente pode, até no final aqui do podcast, né? aqui na parte dos comentários, a gente pode colocar alguns materiais listados pelo nosso amigo e mais algumas sugestões também.
1: Ah, eu conheço um site chamado FX Guide Ou, falando de uma outra forma, FX Guide Que é um site que tem artigos falando sobre como está o mundo do 3D atualmente Então sempre que tem uma, alguma novidade, eles lançam nesse site E ele é bem, bem interessante mesmo já faz um tempo que eu conheço. Por exemplo, é, se você pegar um filme como O Rei Leão, que teve um, um, uma parte 3D muito, muito, muito forte, eles até fizeram algumas coisas é, inovadoras, e aí tem, sabe, artigo falando o que, que eles fizeram, por que, que eles usaram tal técnica, o, que, o que, que eles estão fazendo. E, além disso, eles também têm um podcast. Oh. Só que é, é, em inglês interessante que a pessoa tenha noção disso, que né? não em português. Ah, legal. Né? Então... E dá
0: para treinar em inglês já também, né? Eu acho
1: que... Oh! Treinar bastante. <risos>
0: Aproveita. <risos> legal. Bastante conteúdo, né? Eu acho que isso que é legal, você sempre buscar por conteúdos novos e isso atualizando, né?
1: Com certeza. Isso é
0: legal. E só pra gente ir finalizando aqui, então, você tem alguma noção, assim, por exemplo... O que, que você diria sobre o mercado de modelagem, assim, se a gente quiser trabalhar com isso, quer, sei lá, quero ser um profissional, como que eu posso atuar?
1: São diversas e diversas aplicações do 3D. Inclusive, como nós já conversamos aqui, os programas de 3D, eles estão muito acessíveis, sabe? O Blender, por exemplo, ele é um programa gratuito e você consegue fazer coisas muito profissionais dele a vantagem de você ter programas assim disponibilizados de forma gratuita é que mais pessoas conseguem acessar isso, sabe? Olha eu aqui, sabe? Eu não sou um funcionário da Disney, da Pixar, <risos> e da DreamWorks. Eu sou um, um sujeito comum que resolveu estudar sobre 3D e consegue agora, graças à tecnologia, fazer imagens que parecem fotos. É, é claro, aí tem essa questão. Você tem que ter acesso ao equipamento também. Porque em relação ao 3D fotorrealista, como o objetivo é o realismo, então é normal que os projetos sejam pesados,
0: muito pesados. <risos> pois é. Ah, aquele negócio, se você quiser trabalhar com isso, tem que entrar de cabeça.
1: Ah, sim. Ah, mas então, continuando sobre esse assunto das áreas. Isso cresceu bastante e tem até youtubers hoje em dia que fazem uso de 3D junto é, dos vídeos, por exemplo tem um youtuber, não sei se você conhece o Gaveta, que ele frequentemente usa efeitos 3D dentro dos vídeos, ou seja ele contrata pessoas para fazer isso então até nisso o, o 3D é, está presente sabe, então tem catálogos que começaram a aderir muito ao 3D, porque sabe, em vez de você precisar contratar uma equipe para fotografar, sabe, os móveis, montar todo um cenário fotógrafo, sabe, tudo isso questão logística você paga um artista um artista 3D e aí ele faz, e sem contar que o 3D, ele tem essa vantagem da versatilidade porque vamos supor, ah, eu quero fazer uma cadeira aí o, o cliente pede para você fazer uma cadeira, e aí depois ele fala ah, quer saber, olha, eu gostaria que você mudasse esse detalhe aqui, mudasse a cor, sabe no 3D, é claro, dá uma, depende da coisa, dá trabalho, principalmente se você pensar na, na geometria, modelagem. Mas em relação a mudar a cor, sabe, é uma coisa bem mais simples. Não é uma coisa que vai precisar refazer o, o seu móvel. Então, ah, sim. É, é um trabalho bem mais versátil, sem contar com comerciais de televisão, que também usaram que estão usando muito, muito 3D. E claro, to, todos os, digamos as áreas mais óbvias do, do 3D, você pode trabalhar é, na Disney, <risos> trabalhar com jogos.
0: Sim. Ah, tem bastante área então para você se aventurar por aí.
1: Ah, sim. As opções são muito, muito grandes.
0: Ah, isso é muito legal, porque eu acho engraçado quando a gente pensa no mercado criativo, a gente pensa sempre no, nas maiores empresas, né? como por exemplo a Blizzard ou alguma coisa Disney, mas eu acho que tem muita coisa bacana, né? Como você falou, eu não tinha pensado na questão dos youtubers, né? Tem muita vinheta também que eu vejo que a pessoa vai lá e usa modelagem, comercial...
1: Ah, sim, é isso, é verdade. Tudo 3D... Tem alguns que fazem, claro, o normal 2D, mas tem outros que abusam do 3D também. Então, é uma coisa que realmente atingiu o mundo todo.
0: Sim, com certeza. Eu acho que é uma área muito nova, dá para explorar bastante coisa ainda e a gente vai estudando, né?
1: Ah, inclusive tem também visualização arquitetônica. Ah. Que tem, o pessoal tem feito muito isso, você fazer a casa em 3D para que a pessoa tenha uma noção bem mais é, precisa do que do que será o resultado final. Então, ah, o, a realidade virtual também. Que depende do 3D.
0: Verdade, é, tem muitas áreas, ainda não tinha pensado nisso, né, acho que na arquitetura é bem utilizado para fazer, principalmente quando você vai mexer com AutoCAD, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso.
1: Ah, sim. ah eu lembrei de um projeto que eu fiz, um trabalho, é, eu tenho um colega que estava cursando publicidade e propaganda, e eles tinham que imprimir na impressora 3D um objeto para um, um projeto que eles estavam fazendo. E aí ele conversou comigo. E era uma coisa bem simples de fazer, na verdade. Era uma embalagem. E aí ele falou, Rafa, é, você faz. Então, eu fiz. E, sabe, olha o outro uso aí. Você tem essa questão também. Que as impressoras 3D estão cada vez mais ganhando espaço. E aí, obviamente, você vai precisar também do, do artista. Que vai fazer o, o trabalho da que será futuramente impresso. Então... São realmente muitas áreas, eu nem consigo identificar tudo
0: <risos> São muitas áreas, né? Animação também, a gente vê muita coisa legal sobre isso. Na Netflix eu tenho visto algumas coisas muito interessantes, e eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas tem uma animação, muito tem muitas <risos> animações legais pra falar. Eu não sei se você assistiu aquela série Love, Death and Robots, que todo mundo fala bastante.
1: Ah, eu, eu não cheguei a ver, mas eu sei do que se trata. Eu vi algumas partes e, e, na verdade, talvez eu tenha até visto algum episódio inteiro, porque são vários episódios de diferentes diretores. Sim. Então, eu não lembro se eu vi todos, mas eu vi, eu, acho que alguns. Então, é, realmente, olha o 3D aí.
0: Então, nossa, o 3D tá dominando geral, né? Eu acho que tem muita aplicação e quem quiser trabalhar com isso, eu acho que precisa aproveitar, né?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Então é isso, gente. Queria agradecer muito o nosso convidado especial, Rafael. Agradecer pelas informações.
1: E Eu que agradeço pela participação aqui.
0: Foi muito bacana. E a gente se fala, então, no próximo podcast. Valeu, galera.